0: BVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante Genki é BVNCast, para você aprender e servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor a comunidade de fé na qual você está inserido. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando diretamente da província de Shizuoka, aqui no Japão, e este é o episódio 115, onde nós faremos a segunda parte dos nossos estudos da história da igreja falando sobre a igreja medieval. Nós teremos também a participação da nossa nutricionista Haruka, na hora do café, e do nosso professor Igor, dando dicas de inglês diretamente do Nepal. Antes da gente ir para a aula, tenho que lembrar você de que no dia 27 de junho de 2020, Damione Damito estará com a gente em uma sala de estudos do Zoom, conversando sobre aprendizagem baseadas em projetos no contexto do ensino confessional. Trocando em miúdos, é nós termos novas ideias, para encarar o desafio de passarmos a nossa fé para a próxima geração, considerando que nós temos o ruído para a questão do idioma. Nós falamos bem português e a próxima geração fala bem japonês. Então como é que a gente consegue criar aí estratégias para a gente passar o conteúdo da nossa fé para a próxima geração? E é um pouquinho disso que nós vamos falar para trazer ideias e ajudar você a servir a garotada em sua igreja. Lembrando também de que nós estamos ali afiliados ao The Pilgrim App Então se você acessar o link que vai estar aqui na descrição do episódio Você ganha um descontinho legal para você fazer a assinatura do seu plano E você ainda contribui para que o EBVNCast fique no ar e chegue cada vez mais longe Agora chega de blá 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 e bora lá pro episódio
2: BVN Cast. Muito
1: bem, estudante, neste episódio, aula 2, conversando sobre o período da Igreja Medieval, apenas para refrescarmos a nossa memória nessa primavera quente de quase 30 graus. Nós estudamos a fundação da Igreja e a Era Apostólica, depois nós vimos o período dos Pais Apostólicos. Aqueles que foram os discípulos dos apóstolos, depois nós vimos também os pais apologistas, que foram aqueles que defenderam a fé cristã durante a perseguição, e nós vimos também os pais teólogos, aquela galera que pensava a fé cristã no período antigo. Depois nós vimos quando a igreja deixou de ser perseguida e ela foi tolerada, e depois de tolerada, ela foi implantada como a igreja do império. Então nós vimos aí o período da igreja imperial. E a gente vai, depois, para o período da Igreja Medieval, quando é o período que a Igreja manda um montão. A gente não pode perder de vista de que é um período gigante, porque esse período ele vai do ano 600 até o ano 1517. E eu preciso confessar uma coisa aqui para você. Esse período ele me empolga muito, porque aconteceu um montão de coisa legal e um monte de coisa ruim também. Né? Então não é legal as coisas ruins, mas... É interessante esse período, eu gosto muito dele. Por eu ficar muito empolgado com um monte de coisa que aconteceu nesse período, eu percebi que o episódio passado ele pode ter ficado um pouco confuso. Por quê? Existe a tentação, e eu aderia a esta tentação, de tentar fazer as coisas pela linha do tempo acontece que acontece tanta coisa junto que é difícil você abordar tudo. Então eu peço desculpas pela confusão gerada no episódio passado e eu vou tentar trabalhar diferente neste episódio. Então, lembrando, a gente está falando de mil e tantos anos, mil e cem anos aproximadamente, e eu não vou falar de maneira... É, cronológica. Eu vou tratar por tópicos e esses assuntos, eles se tocam, se trombam, se influenciam mutuamente, mas é a melhor maneira de a gente caminhar e eu percebo que assim vai ficar bem melhor para todo mundo entender do que eu estou falando. Apenas lembrando de que nós temos o Império Romano dividido no meio, como se fosse uma pizza. Metade para a direita, metade para a esquerda. Metade da direita é a parte oriental. Na parte oriental, nós temos o Império do Oriente, com capital em Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, e por isso aquele é Império da direita, do Oriente, foi chamado como Império Bizantino. Tá? Fala grega, maneira de pensar um pouco diferente. Metade da esquerda da nossa pizza, Império Romano do Ocidente, fala latina com a capital em Roma. O lado esquerdo, se você se recorda da, do que nós conversamos na última aula, a galera tem problema com a invasão dos bárbaros. Então, a galera quer entrar no império, o império se desestabiliza por causa da crise econômica, da crise militar, da bagunça e dissolve. Então, a gente não tem mais império romano do lado esquerdo que é o império romano do ocidente. Mas, nessa época, o Papa já está ali é com uma figura importante em Roma. Lembrando que o Papa de Roma é o Patriarca de Roma. Nós temos também um Patriarca em Constantinopla e alguns outros Patriarcas espalhados em outros lugares. E, como, como a gente viu, alguns monges foram fazer missão para fora do Império com os bárbaros. Quando esses bárbaros voltaram para o Império, a vida cristã, o cristianismo, era um ponto de contato entre todos esses povos. Então, se você tem um patriarca, né, o bispo, o papa, lá em Roma, que ele é uma figura proeminente um monte de gente com suas histórias todas separadas, com o um império que se dissolveu, a igreja acaba sendo ponto de contato ali do lado esquerdo. E aí você entende por que o papa ficou uma figura tão importante. Mas do lado direito a história continua. Do lado esquerdo a coisa se dissolve, o império se dissolve, não tem mais imperador, tem o papa ali como uma figura importante tentando botar ordem naquele monte de reinos, mas do lado direito tem o patriarca de Constantinopla e a história anda, o, a coisa está rolando ali do, estado, do lado direito e depois que o império do ocidente, que é o lado esquerdo, cai, o lado direito ainda sobrevive, se eu não estiver errado, por quase mil anos. Então a galera vai longe com isso. Mas o que, que a gente vai ter ali do lado direito? A gente vai ter o lado direito, o povo não tendo tanto dificuldade com os bárbaros, com a invasão dos bárbaros, mas o lado direito tendo que lidar com a questão do nascimento, o surgimento e o crescimento do islamismo. E lembrando também que do lado direito, no Império do Oriente, é onde está Jerusalém. Do lado esquerdo, o Império do Ocidente, onde está Roma, né? que são duas cidades importantes no bate-papo. Então, aqui, nós vamos falar sobre a questão do islamismo. O islamismo está diretamente ligado... A Maomé, né? conhecido como profeta Maomé, que viveu aí do ano 570 a 632, segundo o material que eu tenho aqui de consulta. O ano que marca o início do calendário islâmico é o ano 622, quando Maomé ele sai de Meca e vai para Medina. Né? Então ele recebe, supostamente, uma série de mensagens, né, de revelações do anjo Gabriel e essas revelações é o que teria sido registrado no livro sagrado do, dos muçulmanos né, de do quem confessa, professa a fé cristã islâmica que é o Alcorão o ponto central do Alcorão segundo o material de referência que eu tenho aqui em mãos é o testemunho que é isso, é você declarar e crer na existência de um Deus único Alá e de que Maomé é o seu profeta então se você dizer isso com fé isso é tornar-se um muçulmano, né? Você crer que só existe um Deus e esse Deus é Alá, né? Conforme a revelação registrada no livro do Corão, e reconhecer Maomé como um profeta. Lembrando de que Maomé ele se considerava um profeta que vinha da linhagem de Abraão, então ele aceitava Moisés, aceitava Abraão, inclusive Jesus, como sendo um dos profetas e ele e aí supõe eu pela lógica sendo a revelação final do conhecimento de Deus além de recitar esse testemunho os muçulmanos eles observam ainda quatro outros pilares da fé que é interessante a gente saber que os devotos eles oram cinco vezes ao dia eles dão esmolas aos pobres eles jejuam do nascer do sol até o pôr do sol no mês do Ramadã e fazem pelo menos uma peregrinação a Meca durante a sua vida e aí a teologia islâmica estaria então centrada aí em você ganhar o favor de Allah por meio da prática da fé o islamismo ele está se você imaginar a nossa pizza ele está do lado direito na parte de baixo da pizza tá? lado direito na parte de baixo e ele nasce ali pequenininho a questão que o islamismo ele se espalha rápido pra caramba eu tenho aqui comigo o Atlas Vida Nova e se você tiver a oportunidade de adquirir esse Atlas, fica a dica. Atlas Vida Nova da Bíblia e do, da História do Cristianismo. Ele já tem uma descrição histórica, é legal pra caramba. Então a coisa começa ali na Arábia, né? então do lado direito, embaixo. Isso no ano 600 e qualquer coisa. No ano 660, ele tá ali na parte de baixo ainda. Porém, no ano 660 ele já está subindo e ele já inclusive engoliu Jerusalém, engoliu a Síria, ele já está indo ali pelo, do lado direito, ele já está já pegando quase todo o lado direito da nossa pizza e ainda engolindo a parte de baixo do lado esquerdo, isso ano 660, lembra que no ano 622 é o ano que marca o calendário, então 40 anos... Ele nasce ali na parte de baixo da nossa pizza, do lado direito. Em 40 anos ele já ganhou quase a metade direita inteira e já está pegando a parte de baixo do lado esquerdo. Segundo o nosso Atlas, no ano 750, ele já tá com o lado direito da pizza inteiro e mais a parte de baixo do lado esquerdo. Então ele já tem 3 quartos da nossa pizza. Para você ter uma ideia de como o islamismo ele cresce muito rápido. Tá? Então, você tendo uma ideia ali de que, lembrando, né, de que no meio da nossa pizza estaria o Mar Mediterrâneo e o Império Romano seria a nossa pizza inteira. Então, você, você, como o Império Romano virou o Império Cristão, você tem o Império Romano mandando em tudo e tudo sendo cristão. O islamismo, com essa fé monoteísta, né, que crê no só Deus, começa a se esparramar num primeiro momento, pelo que eu vi nos livros de consulta, sem muita treta. Né? Se você quisesse ser judeu ou ser cristão, você pagava o imposto lá para o califado, a expressão, né? o governo ali da região, e você tinha direito a viver a sua fé. Só que vai tomando tudo, inclusive toma Jerusalém. Então, em poucos anos, a igreja perde toda a influência em três quartos dessa pizza e sobra só o um pedacinho de cima do lado esquerdo, né? um quarto da pizza que teria uma influência maior cristã. E Maomé ele faz essa viagem para Jerusalém também e ele teria, em Jerusalém, se eu não entendi errado as explicações, ele alega ter subido ao sétimo céu. E como os muçulmanos já estavam ali, o islamismo estava dominando Jerusalém, eles constroem na esplanada do templo aquilo que é conhecido como o Domo da Rocha. Se você procurar na internet o Muro das Lamentações ou Jerusalém, você vai conseguir ver uma, um teto dourado ali. Ali é o lugar que os, os, os muçulmanos declaram que Maomé subiu ao sétimo céu. Então você tem na cidade, supostamente a Cidade Santa, que como chamada, inclusive chamar Jerusalém de Cidade Santa parece que foi um termo adotado nesse período medieval, e a gente já vai ver por quê e você tem os, os islâmicos, os muçulmanos, eles tendo Jerusalém como então, uma cidade importante porque tem ali o Domo da Rocha, e você tem também os judeus porque ali é a cidade de Davi. Então as três maiores religiões monoteístas do mundo têm os olhos voltados para tal Jerusalém. E agora é você vamos lá na época, né? Você tinha todo o Império Romano dominando aquela parte e aí os islâmicos eles invadem Ainda tem império, mas a galera invadiu ali, eles que estão controlando a parada, com a fé. O pessoal que ia para Jerusalém começou a ter problema. Problema de brigaiada, problema de violência, é, problema de ter dificuldade para ir para lá. E aí que o pessoal do lado esquerdo tem a ideia genial de começar campanhas militares, para invadirem aquela região e garantirem é, que o povo tem acesso a Jerusalém para fazer as suas peregrinações e a gente tem o que é chamado de as cruzadas, tá? Essa é uma parte triste da história da igreja cristã. Se eu não estiver errado com a minha memória, eu já ouvi dizer de pessoas que trabalham com o evangelho naquela região que o que foi feito na época das cruzadas, e aí quando eu digo que foi feito é a violência, a brutalidade, é, o uso de armas, a exploração e mais um monte de coisa horrível que fizeram, ou se você se incluir nesse corpo da história que fizemos enquanto cristandade, ao povo que professa a fé islâmica, parece que tem marcas inclusive até hoje, Existem marcas históricas que o pessoal torce o nariz quando ouve falar de cristianismo porque tem a referência histórica da violência que foi interpretada ao país no passado. Tá? Então as cruzadas foram essas invasões para aquelas regiões na tentativa de reconquistar Jerusalém. Se você olhar, foram várias cruzadas, tem as cruzadas dos mendigos, as cruzadas das crianças, e ganha um lugar aqui, ganha um lugar lá, Roma e Constantinopla, né, os dois patriarcas, eles não se bicavam muito, mas eles acabaram como o patriarca de Constantinopla, ali do Império do Oriente, estava tendo problema com o islamismo, ele acabou meio que, Bom, eu, não, eu não vou muito com a sua cara, mas eu preciso da sua ajuda, então beleza, manda a galera aí para me ajudar. Só que aí foi um monte de gente do Império Romano do Ocidente para o Oriente. Então eles, eles pediram ajuda de um exército para poder brigar, e começou aí multidões de gente, que é como se fosse hoje... É, o debate, a gente vai entender um pouco o sentimento em relação a isso, é quando você tem o pessoal que está saindo é, como refugiado. Entenda que o contexto é completamente diferente, mas quando se falou de ir conquistar a Terra Santa, de fazer alguma coisa para Deus, a galera começou a deixar o seu país, que é o lado esquerdo da pizza, e ir para o lado direito para essa tal dessa Guerra Santa. Tá? É diferente... Porque, no caso, o, a pessoa que está saindo do seu país porque tem uma guerra, ela não está saindo porque ela quer passear. Né? Mas, quando você tem um fluxo muito grande, o país que recebe fica complicado, porque tem a questão de alimentação, trabalho, saúde, educação. E aconteceu mais ou menos isso dentro do Império, porque a galera começou a sair muita gente nas cruzadas e para o lado direito... Então, eles conquistavam cidades, acampavam em volta de pequenas cidades do Império do Oriente, pedindo comida, e não havia comida para todo mundo, e aí começa a brigada. Então, se você tiver tempo para se dedicar ao estudo das cruzadas, é importante nós, como cristãos, conhecermos isso. Percebermos como uma abordagem teológica é, um pouco equivocada pode gerar muita bobagem, Perceber como a política feita de uma maneira não muito saudável do ponto de vista da visão cristã gera problema, como interesses econômicos, dependendo de como eles são geridos, gera problema. Então é importante você dedicar um tempinho para conhecer. Pega um documentário sobre as cruzadas, leia um livro, pega um resumo, não sei, escolhe uma maneira que você se sente confortável e vai dar uma olhadinha. É importante isso e é importante saber que tem e é importante não negar. Quando você tiver contato com alguém que não vai com a cara do cristão, que fala, cara, mas vocês cristãos fizeram muita bobagem no passado, você fala, verdade, nós como igreja fizemos. Mas não necessariamente o fato da gente usar mal a verdade revelada por Deus, quer dizer que essa verdade não presta e deve ser jogada no lixo. Né? A gente pode ser um cristão, desculpa a expressão da palavra, a gente pode ser um cristão babaca, mas nem por isso quer dizer que Deus deve ser jogado no lixo junto com a escritura que ele deixou para a gente. Né? Então a gente tem que fazer essa divisão, reconhecer, não tentar ficar defendendo, porque foi feita muita bobagem mesmo, muita estupidez nessa história, e é importante você saber, então esse seria uma questão das cruzadas, né? essa galera tentando reconquistar Jerusalém, e quando não conseguia pelo menos fazer acordos de paz para que os peregrinos pudessem fazer a sua viagem à tal da Terra Santa que precisava ser reconquistada para a honra de Deus, e com a galera fazer as peregrinações ali do mesmo jeito que, né, que o pessoal faz peregrinação para Meca com o mundo islâmico. Na aula passada eu falei que eu ia conversar um pouquinho mais também a respeito dos mosteiros. Né? Então eu falei que eu ia trazer alguns nomes. Então vamos lembrar aqui, é, os monges eram no início eremitas que tinham ali um estilo de vida ascético, né? que é você abrir mão do luxo da maneira de viver da sociedade é, vou, a gente tem que lembrar também de que em parte né, pode ser uma das coisas que a gente pode trazer à tona quando a gente vai falar dos monges é de que, lembra que a igreja era perseguida? então se você era crente você tinha que ser muito crente porque você ia levar paulada, inclusive você poderia morrer por ser crente só que quando veio o édito de Constantino trazendo tolerância e depois a gente tem aquele outro imperador um pouquinho mais pra frente que torna o cristianismo a religião oficial, acabou a perseguição. Então agora tá bonito ser crente, agora a galera do YouTube quer ser crente, agora o pessoal do Instagram quer ser crente, agora tudo quanto é político quer ser crente, porque na verdade o imperador é crente, o governo é crente, então se você for crente é melhor ser crente, né? então não tem mais perseguição e a galera que queria ser crente crente mesmo, não só crente de, de, de carteirinha dizendo que tem, olha aqui, sou crente hein? nem acredita em nada do que tá ali, mas tem a carteirinha a galera fala não, esse negócio tá virando uma bagunça não tem mais perseguição, não é mais difícil qualquer um quer, não tem mais esforço qualquer um pode falar que a crente já tá, já é crente pronto, acabou, Ah quer saber vou pedir para descer, para o busão que eu quero descer e esse povo deixou a igreja institucional, né? então essa galera ia viver no deserto, eles eram eremitas, então se tem aí como um dos nomes que você pode estudar depois, Santo Antônio, ano possivelmente aí, 251 a 350 e pouco, e ele atraiu esse cara, se não me engano ele também é conhecido como Santantão, né? o Santo Antônio ele atraiu uma grande comunidade de eremitas. Um outro nome é o Pacômio, ou São Pacômio. Olha a diferença aqui. Santo Antônio, ele atraiu vários eremitas. Então, era um monte de gente que queria viver sozinho no deserto, nas cavernas, não sei lá onde. Mas o Pacômio, ele já adotou uma estratégia diferente. Foi não, peraí, verdade. É, a gente está tudo aqui... A igreja lá do Império virou uma bagunça. Quer saber? Vamos fazer uma vilazinha pra gente? E ele, o pacômio, ele começa o estilo de vida comunal, né? Em comunidade. E aí você tem aí os mosteiros, né? Os monastérios. Isso, pacômio mais ou menos aí ano 290, 340 e pouco. Você vê que os Santo Antônio são Pacômio são mais ou menos da mesma época, ano 300, ali perto da quando a coisa já tá ficando é, mais fácil ser cristão. Você tem um outro cara que também dá para você estudar caso você queira, é o Basílio de Cesareia, que ele criou uma regra para os monastérios. Então você tem a galera chegando para o monastério e Basílio de Cesareia fala não gente, a gente precisa criar uma regrinha aqui para organizar como é que a galera chega, vai ficar aqui dentro fazendo o quê, né? Jogando baralho, jogando dama, jogando bola. Né? Não, não, aqui tem que ter ordem, tem que ter tempo de oração, tempo de palavra. Não pode ficar à toa, senão a gente vai ficar tudo obeso, tudo ocioso. Né? O povo tá aí, aqui a gente tá vivendo a quarentena, o povo tá ficando tudo doido. falou não, vai trancar o povo aqui dentro desse monastério aqui sem fazer nada, vai ficar tudo maluco. Não, então vamos ter uma regra. E ele fez a regra a Igreja Oriental. E a gente vai ter um outro nome, que é um cara chamado Benedito de Núrcia, que se eu não estiver errado, Núrcia é o um nome de uma cidade ele vai criar a regra que é adotada no Ocidente. Basílio de Cesareia, ele cria a regra que é adotada nos, nos monastérios no Oriente. Benedito de Núrcia, ele pega a regra que é adotada no Ocidente. E por isso que a gente tem os monges beneditinos, né? que são os monges que vivem um estilo de vida que tem a ver com a regra escrita por... Benedito de Núrcia, mas é lógico que ser humano é ser humano em qualquer lugar, ser humano é ser humano no império, ser humano é ser humano fora do império, ser humano é ser humano no deserto e também dentro do monastério. E com, a, com o tempo a coisa acaba ficando um pouco bagunçada dentro do monastério também. Então a gente tem na história da igreja, no século X, século XI, né, ano 1100, 1200 a gente tem um pessoal que é considerado o um movimento reformista não confunda com a reforma que deu origem aos protestantes é uma reforma um movimento reformista dentro dos monastérios tá e você tem um negócio que é chamado da ordem de Cluny né em 910 na região da Europa esses caras são muito importantes então você tem também no ano 1098 o que é algo desse, desse movimento de reforma considerado a Ordem Cisterciense. Né? Um, é uma cidade da França, tinha um monastério, e eles fizeram uma revisão ali. é Cluny, que eu acho que deve ser a, a pronúncia desse mosteiro, né? que em 910, na Europa, ele começou um movimento de reforma, ele fez uma reforma ali. O pessoal da Ordem Cisterciense achou de que essa reforma não tinha ido tão longe, os caras tinham pegado leve. Então, em 1098, eles fazem uma reforma mais rechunchuda do ponto de vista deles. E aí, qual era a intenção desses caras reformistas? Né? Eles tinham a intenção de mostrar um estilo de vida alternativo, né? que era diferente do clero, que muita riqueza, muita politicagem, eles queriam mostrar que dava para você ser... É, mais simples, sem tão ligado à riqueza, sem tanta coisa ruim né? então essa galera da reforma queria fazer um resgate aqui vale lembrar de que a gente tem também nos anos 1300 é, Mali, a ordem dos franciscanos, que são aqueles que se inspiraram em Francisco de Assis, que aí é um voto de pobreza, né? a pessoa abre mão de tudo mesmo, então você tem os franciscanos e depois você tem também, mais ou menos na mesma época, um pouquinho mais pra frente, 1300, ali aquela mesma, nesses mesmos anos, os monges dominicanos. Os monges dominicanos, né os franciscanos, eles têm a questão do voto de pobreza. né Eles se vestem com aquela roupinha marrom, aquela cordinha na cintura. Os dominicanos é uma galera que pensou assim, não, o povo precisa estudar precisa conhecer bem as escrituras, precisa ser educado. Então, os dominicanos, eles estudavam bastante, fizeram bastante escolas, acho que até universidades. E é engraçado porque domini quer dizer divino ou deus em latim, e canos é cães. Então, esses dominicanos, como eles eram os caras dos estudos, quando surgiu a questão da inquisição, que é uma outra coisa que se você dedicar um tempo para estudar... Você vai ver um monte de barbaridade que a gente fez como igreja... Na tentativa de acabar com as tais das heresias... É, eles eram as pessoas escolhidas para fazer os, a, a inquisição, os questionários... Que você tinha que fazer uma entrevista para saber se a pessoa era herege ou não... Então como é que você sabe? Chama um dominicano, que é o cara das letras e eles vão fazer perguntas cheias de pegadinhas para saber se a pessoa era herege. Foi herege em forca, afoga, esquarteja, põe na fogueira, tá tudo valendo porque é herege mesmo faz diferença. Né? Essa era a lógica que, olha lá, a igreja estava adotando para caçar hereges na época. E eles eram conhecidos como os dominicanos. Né? Dominicanos era um nome, a expressão em latim para se referir a essa ordem, né, dos monges dominicanos, os frades dominicanos, mas se você separa a palavra no meio, fica o dominicanos, né, os cães caçadores de Deus, né, como se eles fossem os cães que caçavam as pessoas. Aí. Tá, então você pode gastar um tempinho aí é, vendo sobre a Inquisição e uma curiosidade. Tá? É verdade que possivelmente eles pegaram pesado com pessoas que eram realmente hereges tá bom É possível que, em, em algum sentido, eles tenham feito alguma coisa, talvez, de legal para buscar um compromisso com a tal da verdade. Né? Não estou aqui dizendo que nada do que eles fizeram foi certo, mas para você imaginar. Só que aí, quem eram os hereges? Por exemplo, pessoas que tentavam traduzir a Bíblia para outro idioma que não fosse o latim, muita gente foi queimada na fogueira. Você tem o John Hus que você pode ver o nome desse cara aí. Você tem John Wycliffe. Esses caras traduziram a Bíblia e foram mortos por causa disso. Você tem os Valdenses, né? um movimento que se você estudar também é bem legal, uma pessoa comprometida com o Evangelho. Se eu não me engano, eles eram pregadores leigos... Então tem uma história muito interessante a respeito dos valdenses que dá para você estudar e vale a pena. Então só para você saber, de que ainda que pode ser que essa inquisição tenha atingido, sei lá, quem fosse o tal do herege, esse rótulo de herege cai sobre pessoas que hoje a gente considera como heróis, como John Huss, os valdenses, John Wycliffe. Hoje a gente tem a Bíblia em português, em parte por causa da luta desses caras né, que foram aí, aí é, tomaram pancada da igreja da época e da Inquisição. Se você quiser mais um tópico sobre o qual você pode estudar, você pode gastar um tempinho também estudando sobre a teologia escolástica. Tá? Idades das Trevas é a maneira como se refere a esse período, mas foi muita coisa produzida nesse período. Muita arte, muita poesia, muita música, muita escultura... Muitos livros foram traduzidos, filosofia foi traduzida. Os monges, nos mosteiros, eles se dedicavam à reflexão, a estudo, fundaram escolas, fundaram universidades, então e não tinha mais perseguição. Então a galera tinha tempo de sentar e ficar discutindo teologia e discutindo num nível de detalhe muito profundo. Então a gente tem o surgimento de um negócio que é chamado de teologia escolástica, que é essa teologia feita dentro dessas escolas, que ela tem uma coisa muito legal, que é o surgimento de estruturas e sistemas teológicos que são importantes para a história da igreja. Por outro lado, o negócio começou a ficar tão erudito e tão complicado que se descolava um pouco da realidade do povo, que era analfabeto, do povo que era pobre, do povo que não tinha acesso à leitura, porque livro naquela época não era impresso. Eram poucas pessoas que tinham cópias da Bíblia, ainda era em latim. Né? Então, quem queria a Bíblia? Nós dependíamos do padre que fazia, rezava a missa em latim. Se você Dependendo da sua idade, se você tiver uns 40, 50 anos, talvez você já ouviu falar de um pai mais velho, de um avô que ouvia a missa em latim, inclusive no Brasil, imagina, né? nossos avós ouviram missa em latim, quem que entende latim? O é que adianta rezar a messa em latim? Ninguém vai entender nada. Né? Naquela época da teologia escolástica também acontecia isso. Então, por um lado, né, esses estudos feitos na, nas escolas, né, desse período da teologia escolástica, né, nesse jeito de fazer a teologia, foi muito legal para a história da igreja, mas trouxe esse problema que é esse descolamento com a realidade e com... É a vida do povo comum. Né? E a gente tem que tomar cuidado hoje também, quando a gente faz teologia, a gente tem que pensar de maneira profunda, mas tomar cuidado para não descolar da nossa vida cotidiana. Eu quero falar aqui também um pouquinho sobre o papado. O papado ele teve três fases, tá? uma fase que seria uma fase aí de ascensão, crescimento do poder do papado crescimento da autoridade, você teve um, um período que é, se refere né, com o papado absoluto, né, o papa manda em tudo mesmo, é o cara, o papa lá de Roma, né então é um período onde ele tem maior autoridade, depois por causa da perversão, imoralidade, luxúria, ganância e mais um monte de coisa, você tem aí o que é considerado a decadência do papado que é contra isso, né? essa luxúria, essa imoralidade, a perfeição, ganância, assassinato, roubo, é, extorqui, extorquir os outros, esse tipo de coisa que os pré-reformadores, que são pessoas sobre as quais que você pode gastar um tempo estudando também, são pessoas que são do movimento anterior a Lutero, Calvino, que a gente ouve falar bastante, tá? tem os pré-reformadores. Galeras que, assim como o Lutero, não tinha intenção nenhuma de romper com a igreja. Eles só queriam que a igreja caminhasse por um caminho mais saudável, tá bom? Então você tem essa subida. Então a gente tem, por exemplo, essa subida de poder de Leão I, no ano 440, a Gregório VII, no ano 1015. Ainda esse ano 1015, do Gregório VII até o Bonifácio VIII, né, 1015 a 1235... Era o papado com o auge do poder. O bicho estava pegando ali, o papa mandava mesmo, apavorava todo mundo. E a gente tem a decadência depois de Bonifácio em 1235. Uma curiosidade, caso você queira aí gastar um tempo estudando e conhecendo o assunto. Do ano 1300 até o ano 1400, a gente tem aquilo que é conhecido como o cativeiro babilônico do papado. Tá? o Papa de Roma ele vai ficar mais ou menos 70 anos, vamos dizer assim, sequestrado em, na França, se eu não tiver errado, na cidade de Avignon, sobre o domínio dos franceses. Tá? Então, o rei da França, ele vai lá, mais ou menos nesse período do ano 1300, derruba o Papa que estava lá em Roma, põe outro no lugar, cata o cara e leva para França. O cara fica... 70 anos lá, depois ele volta. Então imagina que o Papa Italiano de Roma estava mandando no mundo a partir da França. Quem será que decidia tudo no final? Era a França, né? Mas ele volta depois desses 70 anos. Só que aí tinha a galera que apoiava quem estava em Roma, a galera que apoiava quem estava na França, a galera que achava que devia que ter um Papa na França mesmo, que devia ter um Papa em, na Itália mesmo. Eu sei que no meio dessa bagunça... Durante 40 anos, logo depois desse cativeiro babilônico do papado na França, chegou a ter quatro papas. Dois papas na Itália, dois papas na França, cada um tinha um time apoiando um deles, e todo mundo mandando e brigando e dizendo que eu que sou o cara que é o papa de verdade, você é o de mentira, uma treta aíada. Então ficou 40 anos com esses quatro papas brigando entre si, um entra, outro sai... Mas, no fim, teve lá, se eu não estiver errado, a história, um comitê que bota esses quatro papas para fora, elege um outro papa em Roma e fala, não, esse aqui é o cara verdadeiro, ele tem a linhagem que a gente deve seguir. E esse papa que a gente tem hoje na Igreja Católica é o cara que é tá nessa linhagem, vamos colocar assim, desse papa que sobreviveu a essa bagunça toda e que foi decidido que era aquela linhagem de sucessão que deveria ser seguida. Tá? Então, são curiosidades. Uma outra curiosidade que você pode ver também é a questão do cisma. Por quê? Cisma? Que cisma? O que é isso? Cisma é uma divisão que teve entre a igreja do Oriente e do Ocidente. Oriente, metade direita da nossa pizza, Ocidente, metade esquerda. Você tem o patriarca de Roma, que é o Papa, e você tem o patriarca de Constantinopla, que é... O chefe, ali vamos dizer assim, da igreja oriental. A questão é que eles andavam junto era uma única igreja, mas eles não se bicavam muito. Tá, então esses dois ramos da igreja eles acabam assumindo posições diferentes sobre um monte de coisa. Por exemplo, no segundo século, eles já tinham aí tido uma tretinha a respeito de qual era a data da celebração da Páscoa. Se eu não estiver errado, hoje a gente, como evangélico, a gente celebra a Páscoa numa data e a igreja do oriente celebra em outra, por conta já dessa divisão também a questão do celibato né? é, o povo podia casar ou não existem opiniões diferentes na questão aí da igreja oriental e da igreja ocidental é, você pode usar estátua ou imagem de santo na igreja? sim ou não no ano 867 a treta fica feia quando o patriarca da igreja oriental, ele acusa a igreja ocidental de heresia, por dizer que o Espírito Santo ele procedia do pai e do filho em vez de apenas do pai. Tá? Se eu não me engano, o nome desse negócio aqui é chamado da cláusula filioque, né? que é a expressão em latim para ser também edofilio. tá? Isso aí lembra que a teologia escolástica ela gastou tempo vendo os minos e minos detalhe. A igreja recebe o Espírito Santo, mas quem que manda? É o pai que manda ou o pai e o filho? A igreja do Ocidente chegou à conclusão de que era pai e filho. A igreja do Oriente apenas o pai. Aí a treta ficou feia aí nesse ano de 867. A coisa ficou cada vez pior, mais áspera, mais hostil, até que levou a um confronto no ano de 1054, e aí esses sentimentos, né, tantos décadas, décadas e séculos aí de, de, de atrito, chegaram a um ponto que o Papa de Roma ele excomungou o patriarca do Oriente. Tá? O que, que é isso? Excomungar é como dizer que você não tem mais comunhão com a igreja. Dentro da teologia da igreja, isso é uma coisa muito séria. Tá, você quer dizer, é você olhar para todo o lado direito da pizza ali, o lado oriental, e dizer assim: vocês não são crentes, vocês vão tudo para o inferno, tá bom? Vocês estão expulsos da igreja, vocês foram excomungados, foram tirados da comunhão com a igreja que está conectada com o Deus verdadeiro. Por outro lado, o lado do Oriente falou assim: nada, quem não é igreja é, são vocês, então aqui estou fazendo o meu documento, eu vou deixar um anátema para a igreja, vocês estão amaldiçoados. Em Cristo, vamos colocar assim, porque nós é que somos representantes verdadeiros da Igreja de Deus. E é por isso que a gente tem hoje ainda a Igreja Católica Romana e a igreja ortodoxa grega, elas caminhando aí em direções diferentes. Se eu não tiver errado, foi no século XX, ainda quando a gente estava vivo, acho que foi há pouco tempo, que essa maldição. Do, do patriarca do Oriente e essa excomunhão do Papa Romano foram tiradas. Teve um evento que foi para a TV dos dois se cumprimentando como simbolizando aí um, um, um reatar de amizades ainda que se entenda de que se caminhe por caminhos diferentes. Então é, tem coisas que a gente vê hoje em dia que a gente não sabe bem o porquê que acontece, mas tem a ver com coisas do passado, tá bom? São bastante assuntos. Eu espero que dessa vez tenha ficado um pouco mais organizado e mais claro. Tá a minha dica pra você. Se você tiver oportunidade, compra aí é, o Atlas da Vida Nova de História do Cristianismo. Se você gosta muito do assunto, compra um panorama da história da igreja, um livrinho mais grossinho aí, de umas 300, 400 páginas. Se você quiser um livro bem... É, Rechunchudão, tem o cristianismo Através dos séculos Tem a história da igreja de um monte de gente Compra que vale a pena Tem muita coisa pra você aprender É bom a gente aprender com o erro da galera que teve lá no passado Pra gente não fazer bobagem agora também Tá bom? Então agora eu quero convidar você a Pegar o seu biscoitinho Já preparar o seu café ou o seu chá Porque a gente vai pra hora Do nosso café Mas antes disso tem um recadinho Muito interessante da Carol Carol, diz aí o seu recado.
0: Olha do cafezinho, Não esqueça da fruta.
1: Agora que a gente ouviu a moça, então bora lá pro nosso café.
2: É hora do nosso café. Olá, gente. Como é que vocês estão? Então, graças a Deus saímos, né? Do estado de emergência. Nossa vida está ficando aos poucos normalizada. Então, eu trouxe hoje um post, né? Que eu até coloquei no Nutrição Vivida, no meu, na minha página profissional do Instagram. Quem ainda não adicionou é arroba NutriçãoVivida sem o tio e sem é, o cedilha. Tudo junto. Em letra minúscula. <risos> então hoje eu vou estar falando sobre o que acontece muito com a gente aqui no Japão. Muitos moram só, muitos é, também vão ao supermercado com essa infinidade de opções que temos aqui no Japão, que é tentador até, né? Então, eu vou trazer recomendações para que a gente não saia de uma alimentação saudável, que, como eu falei no posto anterior, é imprescindível a gente manter justamente para que a gente esteja com um sistema imunológico melhor para responder a qualquer tipo de doença ou de qualquer tipo de carga viral que a gente venha a ser acometidos. Então, quais são as dicas, Nutri? Primeira, é muito importante a gente já sair para o supermercado com uma lista feita para não comprar nada desnecessário e seguir rigorosamente essa lista. A segunda é a gente ir no supermercado bem alimentado, não ir com fome. É um, é um gatilho do nosso cérebro em ir com fome e fazer mais compras, principalmente de alimentos não saudáveis, como doces, né? e processados então evitar ir com fome outra recomendação é tentar montar um cardápio semanal prescrito por um nutricionista de confiança e que você siga esse cardápio fazendo a compra através desse cardápio listando com os alimentos que contém lá e assim facilitando para que você se organize durante a semana terceira dica gente na verdade, a quarta dica, entre somente nos corredores que você irá comprar algo, evitando passear pelo supermercado e evitando esses gatilhos de colocar na, no carrinho de compra coisas que vocês não precisam, mas que vocês estão tentados a adquirir. Então, já evitem. Bom, sobre bebidas, tentem comprar sempre, gente, bebidas integrais, como de uva, não aqueles que vêm já bem processado, que muitas vezes não é nem aquela fruta que tá ali, é só mesmo o, sab o sabor da fruta e, na verdade, o que mais contém é açúcar, aditivos químicos que são altamente cancerígenos, altamente instáveis para o nosso organismo, baixando o nosso sistema imunológico. Comprem também polpas de frutas, água mineral e água de coco. Se tiver, vai ser bem legal isso para vocês estarem tomando ao longo do dia. Leites e iogurtes. Tentem comprar semidesnatados, adesnatados, porque assim você consome menos gordura saturada e também bebidas fermentadas, pois aumentam o nosso sistema imune. Frios, queijos, manteiga, margarina. Tentem comprar aqueles que vem escrito que tá sem gordura trans. Se vocês observarem na embalagem, tem tipo uma coruja, eu acho. É algum, algum personagem que tá com aquele chapéu de quem é formando, né? Com uma varinha na mão. Ele indica que é um alimento mais saudável. Então, é uma dica pra vocês aqui do Japão. Pães e biscoitos. Tentem comprar... Com fibra, sem recheio, porque esse recheio é cheio de gordura trans. Acabei pulando a parte dos queijos. Façam a compra de queijos brancos, mussarela, mussarela de búfala, ricota, o próprio tofu, que é um queijo vegetal, tá certo? Bom, frutas comprem de estação, aqui no Japão é mais fácil porque sempre é o que mais está em estação que a gente vê que está com um preço mais acessível esses têm mais sabor e mais vitaminas e atentem para não comprar com um grau de maturação muito elevada, porque isso pode fazer com que vocês tenham que comer com mais pressa e também que acabe apodrecendo na geladeira então evitem comprar assim Verduras. compre mix de verduras em pequena quantidade para não oxidar rápido, para não amarelar rápido. Façam aquele método do branqueamento que eu já dei a dica de congelar aquele alimento para durar mais tempo, para conservar mais tempo os nutrientes... E por fim, congelados. Há muitos deliveries de marmitas individualizadas, saudáveis e congeladas já aqui no Japão mesmo. Tem uma até que é famosa. Vocês podem estar adquirindo se caso. Todo esse planejamento fica muito difícil de vocês estarem adotando pela vida corrida daqui do Japão e do mundo, né? Para quem está assistindo, escutando de outro lugar que não seja o Japão então essa é a minha dica, espero que vocês tenham gostado e nos sigam lá no Nutrição Vivida porque há dicas diárias também nos stores um abração, gente
1: valeu Haruka, e agora a gente deixa o Japão e se conecta com o Nepal para nossa dica de inglês com o professor Igor dica de inglês
0: Hey everyone, what's up? This is Igor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prepositions of place, preposições de lugar. As três principais e mais utilizadas, que são in, on, at. A primeira delas, in. Geralmente nós utilizamos quando nós estamos nos referenciando um lugar fechado. E a gente pode associar isso com inside, que é o dentro. Então, eu vou falar duas frases, você pode repetir depois de mim, ok? My blue pen is in my pencil case. Mais devagar agora. My blue pen is in my pencil case. A minha caneta azul está no meu estojo. Segunda frase. Where's my book? It is in your backpack. Agora, mais devagar. Where is my book? It is in your backpack. Onde está meu livro? Ele está na sua mochila. A segunda preposição on, nós utilizamos sempre com a ideia de que o objeto mencionado, objeto da frase mencionado, está tocando a superfície. Então, a frase mais famosa do inglês. Eu vou falar. Lembre-se. Você pode repetir depois de mim. The book is on the table. Vou falar um pouco mais devagar. The book is on the table. E a é, O livro está sobre a mesa. E a segunda frase. That picture on your wall is beautiful. Então agora, mais devagar. That picture on your wall is beautiful. Aquele quadro na sua parede é lindo. On, porque o quadro toca a superfície da, da parede. On, porque o livro toca a superfície da mesa. E a última de hoje, at. Que mostra um lugar ou uma locação específica. É como se fosse um ponto de referência. Então, a frase Kevin is waiting for you at the Plaza Mall. Mais devagar, Kevin... Is waiting for you at the Plaza Mall. O Kevin está esperando por você no Shopping Plaza. E a segunda frase. I am at the front door. Repetindo mais devagar. I am at the front door. Eu estou na porta da frente. Mas eu não uso in porque eu não estou dentro da porta. Eu não uso on porque eu não estou encostando ou escorado sobre a superfície da porta. Eu estou à frente da porta. Então, at. Ok? E mais uma dica, você pode pensar também... Da seguinte maneira, quando a gente pensa em in, on, at, é como se a gente fosse fazendo um funil. O in, algo mais largo, então quando eu me referencio a país, cidade, continente, estado, é in, in Brazil. No meu caso, I live in Nepal, eu moro no Nepal. On, quando você está chegando mais próximo, você está dando uma referência... Não o um nome completo da rua com o número da sua casa ainda. Mas, por exemplo, on Western Avenue, na avenida Western. Então, eu uso on, porque se eu falo isso sobre a minha casa, eu não estou sendo tão específico ainda. Tem algumas opções. Agora, se eu falo, por exemplo, I live at 40, 42 Pine Street. I live at 42 Pine Street. Eu moro na rua Pine, número 42. Então, agora eu fui bem específico. É fácil de achar. Ok? Até a próxima.
2: See you! E Cast Para aprender e servir melhor.
1: É isso aí, estudante. Chegamos ao fim de mais um episódio do seu eBVNcast, um podcast produzido aqui no Japão para ajudar você a contribuir com o seu crescimento, no conhecimento, na espiritualidade, para que você possa servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor também a sociedade, a cidade, o bairro onde você mora. Esse episódio ficou grandão, né? Fazia tempo que eles não ficava grandão desse jeito, mas acho que valeu a pena. O conteúdo tá bom e acredito que vai ser muito muito relevante para você. Lembrando, nabcast.jp é o site da nossa produtora e você pode ali conhecer outros podcasts que estão sendo publicados pela NAB Podcast Network. Você também pode procurar por nabcast.jp no Facebook e nabcast.jp no Instagram. Você também encontra a página ebvncast no Facebook, onde a gente tem alguns conteúdos exclusivos para você. E não se esqueça de fazer o seu testezinho gratuito por duas semanas do app The Pilgrim. E aí você conhece ali o que tem de útil lá dentro, de muito legal. E se você curtir, você pode fazer assinatura e ainda ajudar a gente aqui com o nosso podcast. Tá bom? Deus abençoe você. Meus agradecimentos a Haruka, a nutricionista. Segue lá, Nutrição Vivida, no Instagram para você acompanhar o trabalho dela. E agradecimentos ao Igor, que lá do Nepal... Ele tem ajudado a gente. Então acompanha lá, meninas dos Olhos de Deus, para conhecer um pouco o trabalho do ministério ao qual ele se dedica lá no Nepal. É isso, eu sou o Carlinhos Vilaronga, fico por aqui, espero poder reencontrá-lo no próximo episódio. Deus abençoe você, Caris Shalom, e até mais!
2: São sóladinho, de Jesus, a babuquinha para cantar, os sonhos para orar. São sóladinho, de Jesus,
0: sim, de Jesus.